0: Morning, everyone！ 欢迎收听《卖个关子》，我是麦麦。因为麦麦又感冒了，实在不想边咳嗽边录音，所以这集又请机器麦麦来代班一下。麦麦最近在搜寻心理健康相关的新闻时，看到一则 CNN 的报道。标题写着“幼儿的 screen time 和发展延迟是有相关的”。加上看到这则报道之前，才看到杨洋,洋英文的转了一篇《华尔街日报》的专栏，提到短影音跟对孩子们专注力的影响，觉得也许还是该来谈谈这件事吧。去年麦麦看了一本书，是在讲影音跟网络是如何影响大脑运作的机制而形成上瘾的现象。有兴趣的听众朋友可以回头听第一季的第四十七到五十集。现在终于有看到报道在讲这件事，可惜还停在外国的报道，台湾目前还没看到有报道。有看到的话，多数是一线的老师们很忧心忡忡地谈着他们在教学现场看到的状况。但当谈到这件事的时候，很容易会被一些支持3 C 的人抗议。我们先来看一下 CNN 那篇报道说了些什么好了。CNN 的报道提到，《JAMA Pediatrics》期刊，美国儿科医学期刊，在巴斜县21一初刊的最新内容，有一篇日本学者做的研究，使用的是世代研究 （cohort study）， 想要了解一岁幼儿的荧幕使用时间跟两岁到四岁发展延迟和问题解决能力之间的风险相关。研究期间是2013年到2017年。扣掉中途退出的、重复参加的、有 missing data 的，最后资料可以用而且齐全的，总共是七千零九十七对母子。那研究定义的荧幕使用时间是包括电脑、手机、平板、电视、DVD、Switch 的使用，包含的很广。研究者呢会请妈妈记录幼儿一岁时的荧幕使用时间，然后持续追踪这些幼儿们在两岁、四岁时发展的进度。发展进度的指标呢，包括沟通、口语跟理解能力都算，大肌肉和小肌肉的发展、问题解决能力跟社交状况等五个层面。报道所摘要的研究结果是这样的：一岁时候的 screen time 如果有到一天四小时的话，那两岁的时候在沟通跟问题解决能力的部分。会出现发展延迟的风险，很可能会增加到三倍。那如果 screen time 一天超过四小时呢？两岁时沟通能力不发达的风险是会来到 4.78 倍，小肌肉发展欠佳的风险则是 1.74 倍，个人社交技巧不发达的风险是两倍。但是这些风险最后大概是剩沟通能力跟问题解决能力会持续影响到四岁。照这意思看来，肌肉发展的事是早晚会有，但 screen time 太长的话，发展的会比较慢。好，报道有说，因为幼儿花较多的时间在荧幕上，也就是跟真人互动的时间会相对减少，那对于真实跟人互动的口语表达、观察人们的表情、实际情绪感受的部分，可能就会减少，所以这些就会影响了沟通能力、问题解决能力跟社交技巧。至于大小肌肉发展延迟的部分，则是推测，可能是因为花时间在屏幕上，身体自然就较少动。相较过往婴幼儿发展的经验，肌肉的发展就会往后延迟。所以在研究中，一岁时的 screen time 虽然跟两岁时肌肉发展延迟忽有相关，但到了四岁以后，这状况就不存在了。那我们来看看这篇研究还有没有其他有趣或有用的资讯。在这七千对的亲子受试者中，其实一岁时每天荧幕使用时间超过两小时的只有 22% 真正超过四小时的只有 4.1% 不晓得是不是在招募受试者的时候就有讲研究目的，所以他们特别有在注意 screen time。这只是单纯的好奇啦。研究结果有发现一件事 ：screen time 偏高的那群幼儿，他们的妈妈在这批受试者中。比较是相对年轻，或是生第一胎，社经地位跟教育程度相较较低，或是有产后忧郁的情况。看到这样的研究结果，麦麦想到最近听到蛮多情况，是学生们在处理事情的时候较偏好用讯息，不喜欢当面。实际上看人是会看到脸部表情的，那个当下对蛮多人来说是难以反应的。一件事情要他们用讯息讲出来，都会讲的比实际上口语表达来的好。只是我并没有机会去收集他们的 screen time， 但过去的研究有提到，小孩的社交是从家庭中发展出来，这个论点是有它的原因在的。之前本来要做一集是跟爸爸角色有关的内容，看了几篇 paper 和文章，那些内容提到有跟爸爸互动较多的小孩，口语表达会相对较好。在讲到亲子关系上，小孩对世界的认识、反应、情绪的学习，也都是从父母身上来的。比如说认识情绪，婴幼儿笑得很开心的时候，家长可能就会说：“哇，宝贝，你很开心，对不对？”婴幼儿可能不知道他当时的情绪是什么，但家长的这句话就让他认识到，原来我现在的感受叫开心。如果说婴幼儿的 screen time 并不是在看天线宝宝那类的教育影片，那他会从影片中学到什么，就比较不是我们可以掌握的。天线宝宝虽然对我们成人来说看起来很可笑。但它是有一套教育理论的基础支持，透过鲜艳的色彩、重复名词、等待时间，在婴幼儿可以集中注意力的时间内叫玩东西。它是有思考过婴幼儿能负荷的时间，适时的提供正向刺激物，就是所谓的鲜艳的颜色、夸张的动作来训练孩子的认知跟思考的。所以这类节目的时间虽然不长，但跟现在流行的短影音。或是小朋友最爱看的卡通，彼此之间的用一根呈现方式和考虑的点都很不一样。简单来说，短影音跟一般卡通考虑到的偏向是娱乐性，并不会刺激到大脑中学习方面的神经或回路。大脑的结构很神秘也很简单，我们不用它，它就没进展。所以，当婴幼儿的学习回路一直较少被刺激，反而只刺激到那个娱乐的部分，那么当婴幼儿遇到问题的时候，学习回路那边的大脑就不太能够帮上忙。那么，杨洋英文分享的那篇《华尔街日报》的报道，就是麦麦在第一季第四十七集到五十集讨论的成影世代里面说的东西。短影音通常是好笑有趣的，追剧也是让我们感觉到愉快或喜欢的，不然我们也不会想追呀。所以短影音跟追剧是怎样形成类似成瘾的机制呢？追剧是透过剪辑的方式吊人胃口，以前我们只有电视呀，一周或一天就只能追一集，看完了就是只能等，所以它虽然在剪辑上也是会吊观众胃口。但我们的外在环境有个机制强迫我们停下来。现在不是啊，就算这部戏其实一天或一周只播一集，但我等它播完再到串流平台上一次看完，除非我们自律或是有外在原因被迫停止，那个每集最后的吊胃口就会刺激我们的期待，让我们点下一集，略过介绍，进入戏剧，不断的追下去。而那个期待下一集的渴望是马上被满足的，满足了就会有多巴胺。短影音也是类似的方式，它虽然只有十几秒。但每则都笑，每则看完都开心，每则看完都分泌多巴胺。我们的身体就在不断的在分泌多巴胺，吸收多巴胺。为了容易理解，我先随口弄个数据：假设原本麦麦只需要一毫克的多巴胺就能感觉到平静或愉悦，可能平常麦麦唱个歌、睡个觉、聊个天、画个画就能有这一毫克的多巴胺。但是看这个短影音实在是很有趣啊！有趣的程度是能产生3毫克的多巴胺，然后麦麦又不断的一直看，一直看，一直看，麦麦的大脑就不断的分泌出3毫克、4毫克、3毫克的多巴胺。等到麦麦想到要停下来的时候，大脑可能已经累积分泌了一克的多巴胺了。那我们的身体就会记得麦麦这次用掉一克的多巴胺才感到快乐，下次没有分泌到一克的多巴胺，麦麦无法感到快乐。毒瘾就是这样形成的，一开始也只是试试吸一点点，就觉得好放松、好嗨，但之后就要越来越多的量才能得到跟一开始吸毒时感到的放松感。但到底多少时间的 screen time 才是合理？世界卫生组织的指引是觉得两岁到五岁的时候，一天最好只用一小时，好像比美国儿科学会还松一点。可是事实上，跟 screen time 一样重要的是，谁来陪孩子度过那些 screen time， 还有孩子们的荧幕里出现的的是什么？如果说今天是爸妈咬着牙陪孩子看天线宝宝，看的过程还会跟孩子一起讲，或是爸妈用电子书念绘本给小朋友听，这个 screen time 的品质一定是比小朋友自己看天线宝宝或看佩佩猪来的好。所以，时间的控制跟内容的控制，还有过程的状态，是一样重要的。至于短影音，真的不建议给小小孩看。一般来说，平均到25岁左右，大脑的发展跟成熟度才会到完整。更不用提每个人本来就会有发展上的差异，所以有的人会比二十五岁早一点，有些人会晚一点。而在大脑成熟之前，就很仰赖平常他的大脑学到什么、怎样学习。有句英文是这样说的 ，You are what you eat。这句话不止在营养、健康、身体的呈现，也在心理状态、生涯、学习很多层面上都适用。在身体的生理结构上，假如我们的饮食习惯是缺乏点的，就是食盐里面那个点，那就会影响甲状腺的运作，我们就容易觉得疲倦。怕冷，甲状腺肿大也会因为代谢变慢，容易变胖。可是如果点食用的太多，也可能会使得甲状腺肿大。相同的道理，我们我们丢给大脑什么，它就会长成什么样子。我们不给它吃东西，它就会因为缺乏一些营养，某个区块或功能的成熟度就是会相对比较差。想对这方面多了解的听众，麦麦再次推荐 Adam Alter 所著的《欲罢不能》一书，完全没有叶配成分。假如这集的下载数或 YouTube 那边的完整观看数在2023年9月15日之前有到200的话，麦麦就在脸书跟 IG 上进行抽奖活动，送出刚刚讲的那本书，送五本。刚查了一下，博客来竟然缺货，但其他书店还有。但它是绝版书了，希望有机会可以办抽奖送给大家，万一到时候真的买不到，麦麦就用同主题的其他书来送大家。OK， 这集就先到这边，最近三集录音都遇到麦麦感冒咳嗽到不行，天气要慢慢走向秋天了，听众朋友也多留意温差、哦、拜拜。以上是我们这次的节目内容，谢谢您的收听。